0: 那么今天呢，咱们要跟大伙儿啊说说这个大周朝。这个周呢被犬戎给欺负了以后呢，周天子这个日子呀就不太好过了啊。当时所谓的天子啊，跟后来这个皇帝的那个天子的概念呢，还不是一回事周天子啊，相当于一个头等大诸侯，哎。但是因为它相对最大，所以诸侯呢基本上都听他的，叫奉之为共主。那周平王受犬戎之祸呢，丢了陕西的大片土地，只好东迁去洛阳啊，就好像说有两套房子的人，让火烧了一套，那就去住另一套去了。周天子可一共就这两套房子，而中国其他地区呢，都归这星星闪闪的诸侯所有了。你譬如说郑庄公的领地啊，就是河南中部的新郑一带。那么随着郑庄公越来越牛叉，周天子呢却越来越虚了，辖地呢就剩了洛阳地区方圆一二百里的地方。各诸侯国一瞧，你现在不是大诸侯了，那我们还怕你干什么呀？对不对？也就不再上贡贡品了。周王室呢，这没有人给上贡了，没钱啦，逐渐的就，哎，逐渐不行了。周天子呢就向诸侯告急啊，什么意思？告急呢？那意思就是这个。我呀，饿得慌了，哈哈，你这给我点钱，哎，就是给要饭的，是吧？这分封关系呢，就面临着全面崩溃的危机。郑庄公呢，就像这个啊，千只驴一样，是、啊、吧？这这这，郑庄公一看，啊，这周天子，这不就是千只驴吗？是吧？你这共主的地位名存实亡啊，啊，叫寄之此耳，你就这么回事吗？于是就野心勃勃起来了。想到周平王脑袋上去拉屎去，从此呢遇事不请示啊，重要决策呢也不上报了。那周平王他是出于自我保护的本能呢，没有办法控制诸侯怎么办？只好开始接力打力，也就是拉上一帮群众啊，就是其他诸侯啊，打另一派群众，就是另一派诸侯。他偷着呢召见了国国的国君啊，你看这个国君的名起的这国国是吧？这个国呀就是。有点长得像老虎，完了之后这边呢，反正就就那么字儿啊，你就知道他念国就得了。这国公啊，准备让他去压制郑庄公去，但是呢，这国公说实在的，虽然叫国国，听起来好像挺老大的，实际没什么太好的效果，反倒使得这个周和郑的关系开始恶化了。到了周平王的孙子周桓王继位的时候，就发誓了，说不行，我非得跟郑庄公干那么一架不可，但是自己手头上军队不够多呀。于是，这个周桓王啊，就讲好啊，说请魏呀、啊、陈呐、啊、蔡呀、啊、三个不中看也不怎么中用的家伙呢，赞助发兵啊，因为他现在也只能跟人家说话了。到公元前707年呢，周桓王和魏、陈、蔡三国联兵，将一架巨大的战争机器瞄向了威胁中原大地安全格局的饱经风霜的郑庄公老大爷身上。郑庄公啊，首先擂鼓，以己方右军攻击啊，这个。呃，周军的左翼是吧？呃，这个周军呢，在左翼麾下的陈国兵啊，从前被郑庄公打怕了，这个态度呢就有点不太坚定，手足两端，进退是六神无主啊。打起仗来也是在这磨洋工，就成为了周联军的死穴。郑庄公呢就瞅准了这一点了，揪着陈军呢狠踢猛踹，陈军这帮老兵油子一看，得，咱还打什么打，跑吧，就跑了。跑的时候呢还斜刺里乱撞。把整个周军的左翼啊搅得好像一团糟，这左翼指挥失灵了，于是呢，整个的这个周军呢就土崩瓦解了。其他右翼和中军的战斗啊还在进行啊，双方啊在这挤着打，规模特别的宏大，场面特别的壮观。举起又落下的长戈和矛戟啊，在这更像一个热火朝天的劳动场面啊，跟割麦子似的。周桓王啊也亲自动手了，啊，挥舞着铜钺啊，这这个砍击逼近他战车的敌人。这个同月呢是什么东西呢？就长得跟大斧子似的，这是王权的象征啊、呃。不过呢，他一掺和，这反倒麻烦了。郑国大夫啊，祝丹就从远处瞄了个准儿，嗖的一下子，毒蛇一样的一支箭，正好射在周桓王肩膀上，这血啊立刻就从青铜箭头里边就流出来了。哎，一同流淌着的还有三军的士气。天子中了箭了，可了不得喽！周军是旌奇波动啊，只好边打边往后撤。一看这周军要撤了，那要不要追杀呢？按照打周朝作战礼仪啊，追击逃跑的敌人不要超过一百步的距离，跟踪距离呢追击啊也不要超过九里地，这都是为了表示礼节。打仗这玩意儿嘛，点到为止，对不对？不为己甚，是吧？哎，毕竟大家都是亲戚嘛，三百年前是一家子。郑庄公啊，也怕自己干的太过分了，而这个周军呢，虽然退，但是没乱。哎，这老郑啊，于是就下令：得，咱别追了，收住兵车。公元前707年，周郑这长葛之战就这么着戛然而止了。长葛之战呢，是正式宣布了周桓王外干中间也不怎么结实的这个事实，从此啊，这周天子就成了缩头乌龟了。诸侯之间排座次、争老大的春秋时代两百年纷争也就开始了。这时候从整体上来看呢，即便从月球上看，貌似平静的中原大地，再也不貌似平静了。那这么不平静的中原大地都发生什么样的事情了呢？咱们呢，下期节目继续聊。